0: Cultura FM apresenta Conexão Cultura, Música, Notícia e Interatividade no Seu Rádio.
1: São oito horas mais dois minutinhos, oito e dois, sou Isidoro Calixto, já chegando por aqui, o seu amigo de todas as manhãs e estaremos juntos, claro... Até as 10, anote aí até as 10 horas da manhã Hoje é quinta-feira, diz do nobre Edgar Augusto A antes-sala do fim de semana, dia 18 do mês de maio O Conexão, você sabe muito bem, é um programa Da produção do jornalismo da Rádio Cultura E para você ouvinte, a partir de agora, tem muita informação Entretenimento, músicas e entrevistas E você pode participar de tudo isso, tá? É só se preferir, claro, é só mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp 985639937. 985639937. Nas redes sociais, hashtag Conexão Cultura.
0: Conexão Cultura na 93,7.
1: No Conexão de hoje, eu vou conversar com Alaise Mineiro. Ela vai falar sobre a programação do festival Elas no Comando. Tem um papo bem musical com Rafael Azevedo, que está lançando o single Delírio. Cultura FM. É claro que não vai, não vai faltar de jeito nenhum o papo com a doutora Juliana Galvão, falando de psicologia aqui para gente e as notícias do esporte. O Igor Oliveira vai Conexão, estar aqui. Conexão
0: Cultura.
1: Igor vai estar batendo um papo aqui com a gente sobre a rodada de ontem da primeiro jogo da final da Copa Verde. 93,7.
0: Hoje o na TV história.
1: FM. Pois é, hoje na história nós comemoramos o Dia Internacional dos Museus e também o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, também o Dia Mundial Antimanicomial. Então é importante.
0: Música, informação e interatividade. Ou Conexão, Conexão cultura.
1: cultura. Conexão Cultura já está no ar na nossa Cultura FM, portalcultura.com.br. E
2: Toca forte esse tambor que hoje eu quero dançar Hoje eu quero dançar Até morrer Toca forte esse tambor que hoje eu quero dançar Quero dançar Até morrer Buscando passo com os pés descalços Na dança que cansa, balança, avança Dor. E se você vier, próximo passo E se eu te faço e me refaço No outro compasso Meu novo amor Toca forte esse tambor Que hoje eu quero dançar Hoje eu quero dançar Até morrer Toca forte esse tambor Dançar A dança que cansa, balança, avança, lança toda a dor. E se você vier, próximo passo. E se eu te faço e me refaço no outro compasso, meu novo amor. Toca forte esse tambor que hoje eu quero dançar. Hoje eu quero dançar até morrer forte esse tambor
0: Cultura na 93,7. São 8 horas, mais
1: 8 minutinhos. É o nosso Conexão de Quinta-feira, a antesala do fim de semana. Mais uma vez, chamando a sua atenção para a sua participação. 98563-9937. Tá combinado? Vamos fazer assim? Você manda a sua mensagem, interage com a gente, fala o que tá acontecendo na sua rua, na sua comunidade, no trânsito na cidade. 88. O trânsito na cidade. João Paulo se abra de prontidão, para nos dar as informações do trânsito nas ruas e avenidas da Grande Belém, neste exato momento. João Paulo, muito bom dia para você.
3: Olá, muito bom dia para vocês, Toro Bom dia também para os ouvintes do programa Conexão Cultura. E a gente vai começar hoje, Calisto, falando da rodovia Augusto Montenegro, porque tem um registro de acidentes de tanto ali nas proximidades da companhia para de refrigerantes e, por isso, o trânsito já começa a ficar um pouco mais complicado no sentido de, quem saindo ali para o centro de Belém para quem vai pegar ali a Almirante, talvez. E, nesse momento, é aproximadamente, ali, a partir da frente da Equatorial Energia, a velocidade média está em apenas 3 km por hora, ou seja, o trânsito está praticamente parado é, devido a esse acidente que é considerado grave ali na rodovia Augusto Montenegro nesse momento. A gente fala também da rodovia Arthur Bernardes, que nesse momento também tem um registro de um acidente de trânsito é, nas proximidades da escola Eunice Weber, isso para as pessoas que estão indo ali para Pedro Álvares de Cabral, nas proximidades da base aérea de Belém, um outro acidente também nas proximidades da do Porto Cubial, é, Grupo Sul, e todos no sentido de tentar indo para Pedro Álvares Cabral, por isso, então, o trânsito está moderado nesse momento na rodovia Arthur Bernardes, com cerca de 17 km por hora de velocidade. E falando um pouco aqui sobre algumas ruas da Mastro Centro, aqui, quase chegando no centro de Belém, a gente fala da Avenida Senador Lemos, com a Avenida Doutor Freitas, porque aí nesse cruzamento também teve a registro de um acidente que é considerado grave e, por isso, na a Doutor Freitas é, o trânsito já está bastante caótico, com o um trânsito praticamente parado, apenas 7 km por hora de velocidade. A gente tem aqui também Calixto, falando um pouco da rodovia BR-316, um registro de alagamento, mais ou menos ali na.. mais ou menos um pouquinho perto ali da estrada do Aurá, esse registro de alagamento, no sentido a marituba portanto o trânsito fica moderado, é, com, ali nas proximidades também do desvio da rodovia BR-316. E a gente termina aqui falando alguns alertas de obras é, que estão acontecendo na cidade. A gente fala da Djalma Dutra, porque tem obras ali na proximidade da Avenida Senador Lemos, pedindo mais atenção dos condutores. Nesse momento, a velocidade está em cerca de 5 km por hora na Djalma Dutra. Também tem obras que estão acontecendo agora sim, mais no centro aqui de Belém. É, na própria Rua dos Mundurucos, nas proximidades com o Tino Bocaiúva, obras na via nesse momento, portanto, o trânsito tende a ficar um pouco mais. É, parado e devagar. Segue com você no estúdio, Doro Caristo, João Paulo Seabra, para o programa Conexão Cultura.
1: Obrigado, João Paulo Seabra, trazendo para a gente as informações do trânsito nas ruas e avenidas da Grande Belém que seja um dia maravilhoso para você no trânsito também, tá bom? Vai, vai com calma, só com tranquilidade, com paciência, que dá tudo certo. São 8 horas mais 12 minutinhos, conexão com a região oeste do estado do Pará, especialmente com a cidade de Santarém, onde está o meu colega Miguel Oliveira. O Miguel falou aqui ainda, essa semana, de uma, uma faculdade, né, na verdade, lá de Santarém, que começaria, principiaria a, as aulas do, do curso de medicina, mas pelo jeito, não vão poder começar com as aulas, porque teve um quiprocó lá e a justiça, pelo, pelo jeito, não autorizou. Miguel, bom dia.
4: Bom dia, Calixto. Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura, dessa quinta-feira, dia 18 de maio. Olha, Calixto, bem que você avisou. Quando eu encerrei a notícia, dando a é, informação de que, com a autorização e funcionamento de um curso de medicina aqui em Santarém, eh, nós teríamos a oferta de 40 para 200 eh, vagas de médicos formados aqui em Santarém, porque aqui já funciona o curso de medicina da UEPA. Aliás, a UEPA faz 30 anos, tem até uma solenidade hoje aqui em Santarém, em outros cantos da UEPA pelo Estado, comemorando essa data que é importante. Então a UEPA já oferece 40 vagas por ano. A Ubrazinha, para oferecer... 160. A UNAMA pediu autorização. A FAMETRO pediu autorização. A UFOPA iniciou estudos. O que daria, na verdade, somado se todas essas faculdades funcionassem, com o um curso de medicina, 400 médicos formados por ano. E aí, Cali, eu sei que você não tem bola de cristal, você disse, bora aguardar que na próxima semana pode ter novidade. Não foi isso mesmo, Cali?
1: Verdade, exatamente isso.
4: Por que, Porque a UBRA fez a matrícula, divulgou, fez a, a seleção pela nota do Enem, baseada numa decisão liminar de um juiz federal de Brasília, que obrigava o MEC a analisar o processo de credenciamento. Em outras palavras, a UBRA entendeu que isso seria uma autorização para que realizasse colocasse em funcionamento o curso de medicina e evidentemente que por passar por cima né de uma atribuição que é competência exclusiva do mec que é analisar processos autorizar o funcionamento credenciar e fazer o reconhecimento o desembargador federal Souza Prudente Antônio de Souza Prudente ele caçou essa liminar e permitia com que a ubra pudesse oferecer cursos em Manaus, Santarém, Gravataí, Passo Fundo, é, lá em, no Rio Grande do Sul. E aí o que acontece? A UBA teve que, então, publicar uma nota, o Conexão Cultura entrou em contato com a assessoria da UBA, que funciona em Canoas, no Rio Grande do Sul, eles eles mandaram uma nota dizendo o seguinte, olha, as aulas, o início das aulas, esse início está suspenso, os alunos que quiserem permanecer inscritos, esperando uma possível modificação nessa decisão do desembargador, é, podem continuar a manter firme as suas matrículas e as suas inscrições para as disciplinas do primeiro semestre de 2023. Mas também é, os candidatos que desejarem desistir da participação dos processos seletivos eh, serão integralmente reembolsados mediante requerimento feito na secretaria. O que chama atenção também é que no edital de inscrição havia uma citação de que em nenhuma hipótese o dinheiro da matrícula seria reembolsado de acordo com a desistência do aluno. Mas agora, diante da decisão judicial, a UGA está dizendo olha, quem quiser continuar inscrito a gente fica com o dinheiro de vocês, esperando uma decisão judicial. Quem não quiser, pode pedir o reembolso. Então, Calixto, o Conexão Cultura sempre atualizado, a gente vem acompanhando alguns assuntos. Né? Aqui o programa não é só aquele que dá uma notícia e depois esquece. Né? A gente está sempre atento. E assim como na semana passada, a gente deu que as aulas iam iniciar, hoje nós estamos dando e as aulas estão suspensas, aliás, nem
1: começarão no curso de Medicina aqui em Santarém, Calício. É isso, Miguel. É aquela questão, né? O que você destacou muito bem, né? Tinha uma liminar e com base na liminar, vamos começar, vamos fazer tudo. Aí dá problema. Como é que faz agora com quem fez a matrícula, com quem já estava pensando em começar as aulas? Quer dizer, é complicado, né? Esse tipo Olha, de iniciativa. Olha,
4: uma informação factual aqui também E foi noticiado isso aí no Jornal da Manhã divulgou essa notícia, que houve um incêndio no espaço pelo Tapajós, que era um galpão de lona, foi montado aqui em Santarém pelo governo do estado, onde funcionou a Feira do Livro e onde funcionou o Hospital de Campanha, durante a Covid. Isso pegou fogo, né? o um incêndio, lá tinha muito, muito material um mobiliário para as escolas do município, cerca de 30 mil carteiras, que a, a metade, é, os bombeiros estão investigando. O quarto grupamento de bombeiros militar aqui de Santarém está investigando as causas e um laudo ficou de ser. É, a perícia começou ontem e um laudo ficou de ser é, concluído em 30 dias, porque caso haja indício de que o incêndio foi criminoso, aí o relatório será enviado à polícia civil para a investigação. Muito então, bom. o que se sabe? que dos escombros talvez possa surgir essa informação de que as autoridades da segurança estão procurando. Calixto, uhum. era isso aqui de Santarém. Amanhã eu estarei de volta. Grande
1: uhum. abraço a todos. Grande abraço, Miguel Oliveira falando de Santarém. Amanhã, mais um papo com Miguel Oliveira, atualizando a gente sobre as notícias da região oeste do estado do Pará. São 8h18. <tos> Para ter um papo com a Joyce Ferreira, que é pesquisadora da Embrapa Amazônia Oriental. Você sabe, este ano a Embrapa completou 50 anos de fundação, né? foi uma empresa criada há 50 anos. Nós criamos então um quadro para falar, ter uma série de entrevistas especiais. Hoje o tema é o fórum que apresenta experiências de pagamentos por serviços ambientais no meio rural brasileiro. Mas como eu não entendo absolutamente nada de pagamentos por serviços ambientais no meio rural, eu vou conversar com a pesquisadora Joyce Ferreira. Doutora Joyce, bom dia, tudo bem?
5: Bom dia, Caliça, tudo bem?
1: Queria que a senhora explicasse para a gente aqui, para os nossos ouvintes, o que são esses serviços ambientais e quem os presta, doutora?
5: Sim, então, os serviços ambientais, colocando bem simples, é, são todos esses serviços que a natureza, né, os ecossistemas naturais, eles oferecem para as pessoas e que a gente nem percebe. Por exemplo, uma, é, uma mata filiar, né? a mata que está na beira do, do Igarapé, na beira do rio, ela tem um papel importante para evitar alagamento, para evitar deslizamento de terra, garantir a qualidade da água. Então, isso é um serviço ambiental né e que as pessoas, a partir do momento que elas preservam essa mata ou que elas é, fazem ações para recuperar, essa mata, elas estão prestando um serviço ambiental.
1: Maravilha. Ficou entendido agora. Doutora, e, uhum. e esse tema ele vai ser debatido na próxima semana em um fórum nacional, é isso?
5: Exatamente. Então, um fórum que é organizado por várias, eh, vários centros da Embrapa, né, do Brasil todo, e com a participação de diversas instituições nacionais. Então, nós temos três dias, na verdade, são três partes de eventos, né, 23, 24 e 25, então, a gente começa dando um panorama aí dos serviços ambientais na, na, no nível nacional. Então, porque tem uma lei de pagamento, pagamento dos serviços ambientais, que ela foi aprovada há, há pouco tempo atrás. Então, vai se ter uma discussão sobre essa legislação, é, sobre os desafios dessa aplicação dos serviços é, ambientais. Então, assim, é um conceito... É, que já tem bastante tempo, mas realmente tem dificuldade para a sua implementação. Então, é muito importante. A gente vai ter é, sessões dentro do evento, onde vai ter o compartilhamento de experiências, de pagamento por serviços ambientais que existem em diferentes regiões do Brasil. Nós fizemos uma seleção de mostra de vídeos, relatando experiências de, de pagamento por serviços ambientais. Então, está bem bacana o evento, vai ser bem legal.
1: Interessante. Aqui no Pará tem algumas iniciativas dessa natureza? Só reforça para a gente se tiver.
5: Exatamente. Nós, a gente tem, é, é, tem iniciativas, sim. É, por exemplo, ali na Transamazônica tem um, um projeto que se chama Assentamentos Sustentáveis, né, que foi coordenado é coordenado pelo IPAN, onde é, remunera os agricultores desses assentamentos, daquela região de Anapu ali, é, que conservam florestas ou que têm ações para recuperação, que têm práticas agrícolas mais sustentáveis. Esse é um exemplo, e tem vários outros também, da conservação de floresta, que tem um nome específico que a gente chama de, de RED, né? que é a redução de emissões por desmatamento e degradação. Então, a, na Amazônia, o principal mesmo é o RED, porque tem muita área florestal e aí, a conservação dessas florestas evita a emissão de gases de efeito estufa. Então, existe esse mecanismo específico para as florestas que estão em pé, né? Vamos dizer assim, é o que é mais comum aqui na Amazônia.
1: A senhora disse gases do efeito estufa. Isso me lembra mercado de carbono. Doutora, explique para gente, suficientemente, o que é o mercado de carbono, para o nosso ouvinte entender.
5: Certo. Então, esse mercado, o produto é uma tonelada é, de, evitada de carbono na atmosfera. Então a gente sabe que com essas mudanças climáticas, quando você desmata, quando queima, vai ser lançado carbono e outros gases também, mas o carbono é o principal, eles vão ser lançados na atmosfera. Então é um mecanismo para justamente é, incentivar a diminuição da emissão desses gases, ou seja, reduzir desmatamento, reduzir queimadas é, e também reflorestar, né? É uma alternativa para você retirar esses gases da atmosfera. A cada tonelada é, do gás carbônico que é evitado de lançar para a atmosfera é um crédito de carbono. Então, isso começou já há bastante tempo, lá dos anos 90, né? Mas a tendência é isso realmente aumentar agora, depois do Acordo de Paris, é, just, é, justamente com essas ações para limitar um aumento da temperatura em um grau e meio né, do, do planeta, que já está difícil de cumprir, mas é, esse mercado utiliza esse produto que é a tonelada evitada de, de gás carbônico na atmosfera.
1: Maravilha. Ficou claro. Eu queria que a senhora é, dissesse aqui ao nosso ouvinte como participar, doutora, dessa, dessa programação é, é, que envolve... E os pagamentos de serviços ambientais. Como é que participa?
5: Exatamente. Então, o ideal é se inscrever antes, né? Então, colocar primeiro o de serviços ambientais, né? No, no Google você vai achar como se inscrever dentro da Embrapa. E o evento vai estar acontecendo no YouTube da, da Embrapa. Hum. Então, procura YouTube da Embrapa, vocês conseguirão é, acessar. Mas antes é, é, é importante fazer a inscrição. Ah,
1: a programação é totalmente online, né?
5: Isso, exatamente.
1: Muito bem, conversei com a doutora Joyce Ferreira, que é pesquisadora da Embrapa Amazônia, Amazônia Oriental. Doutora Joyce, muito obrigado, excelente restante de semana, tá bom?
5: Eu que agradeço, um abraço a você e a todos os ouvintes.
1: Maravilha, são 8 horas mais 24 minutos, é o nosso Conexão de Quinta-feira, minha gente. Quer participar? Mande a sua mensagem, 985 6399 O Michel Rodrigues, já posso bater um papo com ele? Ah, tem uma... a ah, Paulo, então vamos animar. Mais 26 minutos, está aí com toda a animação do nosso Conexão Cultura desta quinta-feira. Agora sim, o um papo com o Michel Rodrigues. Ele é coordenador geral da festividade, mas que festividade Caristo? É de Santa Rita. Porque a programação da festividade de Santa Rita de Cássia segue até o próximo dia 22. E o Michel vai me dar mais detalhes aqui. Bom dia, Michel, tudo bem?
6: Bom dia, bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. É, estamos em período de festividade, né? É... Cidade Santa Rita de Cássia da nossa paróquia São José de Peludes.
1: Com Rita, caminhamos juntos. E, e, e esse... é uma igreja sinodal. Isso. Esse é... É o tema. Fala um pouco da programação que vai até o dia 22 para gente.
6: Vamos lá. A programação né da nossa Essa parte religiosa, né que a gente começou desde o dia 13, no sábado, com o novenário. Né? Todas as noites são nove dias né a novena com nove dias. Uh, de, de, de muita oração, né, de no final com as, a, a benção das rosas, a benção dos objetos pessoais, e a benção final de toda a novena é dada com a relíquia de primeiro grau, né, de primeiro grau da, de Santa Rita de Cássia, que é um pedaço do osso. Então existe toda essa devoção, a né, nossa santa das causas impossíveis. E a segunda parte é a programação festiva, né, a programação social, cultural, e começa nessa sexta-feira, começa amanhã com o jantar de Santa Rita, né? Aí ah, vai, se estende até o sábado, né? nas noites do sábado, nas noites, na noite do domingo, e na segunda-feira, que é o dia de Santa Rita de Cássia, um dia inteiro com uma programação bem vasta, né? Começando às sete da manhã com a Santa Missa, celebrada por, pelo nosso arcebispo do Alberto Tazeira, né? Aí, após após a missa a gente tem a procissão pelas ruas do bairro de Canudos e logo na sequência a gente tem o almoço regional com muito carimbó, peixe frito uh, comidas típicas né? e à noite a gente finaliza uh, o nosso arraial com, com, com a banda Warilow, né? que marca a banda Warilow e essa é a nossa programação né? todas as noites vão ser uh, a partir de sexta-feira, três bandas por noite e a gente vai ter uma programação bem legal para todos os devotos tanto a parte religiosa quanto a parte social.
1: Maravilha. Feito o serviço aqui então e o convite do Michel Rodrigues que é o coordenador geral da festividade. Michel, ótimo restante de semana, uma festividade maravilhosa para vocês, tá bom?
6: Muito obrigado. Deus abençoe Santa Rita interceda por todos nós.
1: Que coisa boa. São 8h30, intervalo eu volto no instante.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura.
7: Ei você, microempreendedor individual, o Sebrae quer te ver crescer. Semana do MEI 2023. Essa é para você que faz de tudo para o seu negócio dar certo. De 22 a 26 de maio, não perca. Ampla programação com capacitações, serviços de formalização, informações financeiras e muito mais. Tudo gratuito. Em Belém, a Semana do MEI ocorrerá no Centur. Para mais informações, acesse o portal do Sebrae no Pará. Semana do Microempreendedor Individual 2023. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.
8: Quer empreender? Quer uma economia ainda maior? Então conte com quem é um verdadeiro parceirão. É claro que eu tô falando do atacadão. No maior atacadista do Brasil, você encontra sempre o menor preço. Seja nas mais de 300 lojas, seja online. É a maior variedade e a qualidade para o seu negócio lucrar mais e para a sua família economizar muito. Aproveite e pague com Pix, cartão de crédito e vale alimentação. Isso é ser parceirão Aqui é atacadão Aqui é parceirão Atacadão Lugar de comprar barato Consulte todas as bandeiras aceitas nas lojas
9: Cuidado com a exposição de crianças em fotos nas redes sociais As fotos podem ser usadas em sites de pedofilia e prostituição infantil Não deixe a criança escolher sozinha o que deve ser visto na internet Oriente, supervisione e proteja. Cultura, rede de comunicação em defesa dos direitos da criança.
0: Cultura FM, aqui você ouve música paraense. A bicharada resolveu fazer um samba diferente. Só bicho bamba chegando pra parte Música brasileira. Rádio Cultura FM 93,7 Clube do Samba, a confraria dos bambas Sábado ao meio-dia Olá, ouvinte da Rádio Cultura Eu sou a Lurdinha Bezerra Sábado de meio-dia às duas, na
10: 93,7 Tem Clube do Samba Com agenda, lançamentos, notícia do samba paraense Notícias do samba nacional Lançamento, carnaval Muitas novidades Sábado de meio, dias 2, na 93,7, tem Clube do Samba.
0: Aguardo vocês! Voltamos a apresentar Conexão Cultura. É
1: isso, é o nosso Conexão Cultura desta quinta-feira. Mais uma vez, olha, pode participar. Mande a sua mensagem, 985 6399 8 e 32... O trânsito na cidade. João Paulo Seabra trazendo mais informações para a gente do trânsito nas ruas e avenidas da Grande Belém. João Paulo, conta para a gente.
3: Então, Estouro Carista, a gente começa falando um pouco de algumas obras que estão acontecendo aqui na cidade pela Avenida Independência, aí já nas proximidades com a rodovia Augusto Montenegro. Os condutores devem ficar atentos aí a esse perímetro. E também na própria Avenida Independência, um outro trecho, já ali bastante chegando próximo à, à própria rodovia BR-316, ali na estrada da Quinta Garniça, também tem o serviço de obras, portanto, bastante atenção. E na Avenida Independência, chegando na rodovia BR-316, nesse momento já tem um trânsito parado, com uma velocidade média de apenas quilômetros por hora, nas proximidades da rodovia BR-316, ali nas proximidades do via do, do Coqueiro, para as pessoas que estão indo no sentido de Marituba, também já tem um trânsito bastante intenso, passando ali pela, pelo Parque Ambiental de Ananindeua, indo até a rodovia, até a rua Oswaldo Cruz, no município de Ananindeua, nesse momento a velocidade média por lá é de cerca de 12 km por hora. A gente fala aqui de algumas ruas no centro de Belém também, a Dom Romualdo de Seixas, no bairro do Marizal, tem um registro de um acidente de trânsito é, ali nas proximidades da Jerônimo Pimentel e por isso o trânsito segue moderado no local, desde a rua Bernardo Conto até praticamente a Avenida Senador Lemos. Portanto, são dois quarteirões de trânsito moderado, através do Dom Romualdo de Seixas, devido a esse acidente, quase ali na esquina é, da Jerônimo Pimentel. Na, a gente fala também agora um pouco sobre a Avenida Governador José Malcher, porque uma longa extensão, está com tempo bastante intenso, começando no Mirante Barroso, seguindo até a 9 de janeiro. A velocidade média é de cerca de 7 km por hora apenas. E entre a Ucindo Castela e a Generalíssimo Deodoro, a José Malcher nesse momento, está até um, andando um pouco mais com uma velocidade um pouco maior, com cerca de 13 km por hora de velocidade média, José Mauter, para as pessoas que estão indo ali para a Praça da República e adjacentes. Segue com você em estúdio, Zidoro João Paulo Seabra, para o programa Conexão Cultura.
1: Obrigado, João Paulo Seabra, com as informações do trânsito na cidade. Se você quiser falar do trânsito, você pode mandar uma mensagem para a gente, 985639937 são 8h35.
0: Esporte, no Conexão Cultura.
1: Bateu um papo aqui com o Gabriel Rodrigues que é o nosso colega da TV Cultura que faz o Esporte Cultura, programa da TV Cultura da uma e meia da tarde Gabriel Rodrigues, bom dia pra você ontem eu escutei alguém gritar lá no meu condomínio mas que ódio desse VAR bom dia Gabriel
11: <risos> Olá Calisto, bom dia pra você bom dia pros ouvintes é, a galera pede VAR <risos> aí o VAR chega o VAR é usado corretamente é. e a galera reclama é, e é o mesmo. ciclo se repete jogo após jogo. No Esporte Cultura de hoje, a gente vai falar do duelo de ontem, pelo primeiro jogo da final da Copa Verde, 2023. País Sandu e Goiás jogaram no estádio Mangueirão, o novo Mangueirão. Vitória do Goiás por 2x0 e teve reclamação do VAR, né? O País Sandu chegou a abrir 1x0 com o Mário Sérgio na etapa inicial, contudo, o VAR anulou o gol por conta de um toque de mão do Bruno Alves antes da bola chegar no Mário Sérgio. A gente vai falar desse lance, a gente tem uma interpretação diferente da do árbitro. O toque existiu, mas se foi voluntário ou não, isso pode mudar a interpretação e a marcação do lance. A gente vai falar sobre isso no programa de hoje. Também vamos falar do Parazão do Bampará 2023. Hoje é dia de final. Primeiro jogo lá em Marabá. Remiag, e aí também teremos... VAR, a utilização do ácido de vídeo neste duelo A gente vai tá falar como está a preparação das duas equipes Para esse confronto, o Remo em busca aí de mais um título estadual E o Águia querendo a sua primeira e inédita taça de campeão paraense. Tudo isso e muito mais a partir de uma e meia da tarde No Esporte Cultura, canal 2.1 Eu aguardo todo mundo
1: Gabriel. Muito bem, Gabriel muito legal. É, é verdade, o Gabriel tem razão. A galera reclama, reclama, mas quando o VAR está contra, a gente aí, né? É, realmente a reclamação vem. Quando está a favor, a moçada adora a, 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 o, quando o VAR pede para voltar e o juiz é obrigado. Obrigado, né? Não é porque ele quer, não, ele é obrigado. Agir. Valeu Gabriel pela participação e os destaques do Esporte Cultura. Logo mais, a uma e meia da tarde na TV Cultura 2.1. São 8h38, Agora bater um papo com outro Gabriel. Mas é o Gabriel Serrão. O Gabriel Serrão, ele é diretor do grupo do, espetáculo, do, do grupo e do espetáculo. Mas qual espetáculo? Vai ter um espetáculo, o grupo Teatro Catarse, criado por três jovens da periferia aqui da capital apresenta o novo espetáculo, O Conto do Sol e da Lua. Isso acontece amanhã no Teatro Experimental Valdemar Henrique. Mas eu não, não sei do que se trata Eu vou conversar com o Gabriel Serrão. Gabriel, bom dia, tudo bem? Bom dia, meu amigo, tudo bom? Santa Paz, Gabriel, do que trata O Conto do Sol e da Lua, Gabriel?
12: Meu amigo, imagina você ter que provar todos os dias para alguém o quanto tu ama a pessoa da tua vida. Então, basicamente, nosso espetáculo fala sobre isso. Eles vivem um, um mistério que foi destinado pelo próprio universo. Eles se amam, eles sempre se encontraram, eles sempre viveram esse romance, desde o início da existência, até que um certo dia, eles não conseguem mais se encontrar, nem se tocar. E aí fica o mistério. Por que eles não conseguem mais se encontrar e o que eles precisam fazer para voltar a se encontrar?
1: Maravilha, parece bem interessante o, o Conto do Sol e da Lua é um espetáculo que dura quanto tempo, Gabriel? Ele dura
12: entre 50 minutos e uma hora Maravilha Você
1: é, 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 desenvolveu o texto, é todo seu?
12: Sim, a direção, o texto, a hum. montagem
1: Entendido. Você é o bichão mesmo, como a gente diz, né? Você filma, fala, escreve, dirige, é estrela e tudo mais. Mas é assim que tem que ser: você tem que desenvolver o seu processo criativo mesmo. Eu queria que você falasse das inspirações, assim, que são as suas, em quem você mira quando se fala de teatro numa, numa cidade né, tão carente, apesar de muitas boas iniciativas, mas ainda muito carente da, do, do teatro para grande massa, né, Gabriel?
13: Sim, essa
12: pergunta é bem interessante porque, além de ser diretor de teatro, eu também sou professor de história formado.
13: Uhum. No
12: meu projeto de TCC, eu busquei justamente conciliar a história com o teatro. E nessa minha pesquisa, a minha pesquisa era falar sobre os nossos artistas de teatro que fizeram resistência durante a ditadura em Belém do Pará. Mostrar que não seja apenas artistas do sul, sudeste e do centro do Brasil. Mostrar que os nossos artistas também foram resistência no teatro. E através dessa pesquisa, eu conheci Luiz Otávio Barata e Walter Bandeira, que tiveram o grupo sendo aberta Eles dois eram conhecidos como os magos da montagem em Belém do Pará, que eles fazer as montagens mais loucas. Então eu me inspirei muito neles. Então antes mesmo de eu ter o roteiro da peça pronto, eu já tinha a montagem da peça, já sabia como eu queria que ela acontecesse. Onde dois atores estão no palco ao mesmo tempo, eles não se falam, mas um complementa a fala do outro. Essa foi a primeira... É, a primeira é, foi o primeiro flash de luz que eu tive para o espetáculo. E depois disso, eu gosto muito de obras é, antigas. E uma que me inspirou muito foi a minissérie da Globo, chamada Capitu, que é o, o livro de Dom Casmurro, do Machado de Assis. Também foi uma das minhas grandes inspirações. E o básico mesmo da peça, apesar de ela contar com essa narrativa um pouco mais antiga, ela é muito naturalista. Então, são, é uma peça de identificação. Qualquer pessoa que assiste essa peça vai se identificar com ela, porque são fases de um relacionamento que todo mundo passa. Então, a pessoa vai assistir o espetáculo e vai se identificar com o Sol, com a Lua, tem vezes na vida que somos Netuno, tem vezes na vida que somos Vênus e por aí vai.
1: Muito bem. É, no, no total, quantas pessoas estão no, no, nesse trabalho?
12: Temos no elenco 17 pessoas, porque são dois elencos, então varia. No elenco das 19, são certos atores, no das 20, são outros atores.
1: Maravilha. O público, então pode esperar muita diversão, né?
12: Muita, muita diversão, muito choro... <risos> Muito, muita
1: identificação, principalmente. É um espetáculo de identificação. Olha, o, o José Serrão já disse aqui, o conto do Sol e da Lua. Meus parabéns ao Gabriel Serrão. É o José que está falando, mandando uma mensagem aqui para a gente, através do nosso WhatsApp 985639937. Isso mesmo. Pode, pode elogiar, sim. O, o, o Gabriel está com um trabalho aí no teatro e, e esse incentivo, esse elogio é importante. É o gás é a gasolina, o combustível para o artista. É, Gabriel, então, eu queria que você desse o serviço, local, horário, tudo certinho. Como é que faz para chegar ao espetáculo?
12: Tá ok. É, o espetáculo vai ser realizado no Valdemar Henrique. Uhum. Nós iremos fazer duas sessões. Uma às 19 horas, outra às 20 horas. Só que aí o espetáculo das 20 horas já está esgotado. Só temos ingresso para a sessão das 19h. Poucos ingressos ainda. Foi uma loucura. Todo mundo estava tá, tá, tá amando o processo do espetáculo. E para entrar em contato com a gente, é através do nosso Instagram, arroba Através de lá você pode adquirir seu ingresso virtual para a sessão das 19h.
1: Maravilha. Gabriel Serrão, muito obrigado, parabéns pela iniciativa, sucesso no trabalho, que seja realmente como um dos horários aí esgotou, eu espero que esgote os, os ingressos para todos os outros horários, que seja realmente Sim. um sucesso, parabéns, um ótimo final de semana, tá bom?
12: Obrigado, meu amigo, obrigado pela entrevista, obrigado pela oportunidade de falar um
1: pouco. Maravilha, Até a nossa conexão com a cultura é assim, né? eu vi o artista que está começando, o artista que está trabalho novo, ou não, já pode ser um relançamento, tudo mais, não importa. A gente quer é que a cultura seja levada, espraiada cada vez mais para a população. Não só aqui, mas também no interior do estado. Agora são 8h44.
5: aqui de pé Sem coragem de falar Será que você me quer?
13: Diga logo,
5: por favor Seja lá o que Deus quiser Eu só quero teu amor Não dá para esperar Estou louco por você Eu só quero te amar Meu amor, é pra valer Se você me aceitar
14: Uma coisa
5: vou dizer eu vou sempre te amar, nunca mais te esquecer
8: Vem me amar, eu já tô indo, amor Vem me amar, eu já tô indo, amor
1: São 8:45 h 45 Martins, vem me amar. Olha aí, o som de 1900 e a Pâmela tinha nascido. É, é verdade, né, Pâmela? Mais ou menos nesse período. Olha, onde de bater um papo com a doutora Juliana Galvão, que a essa hora já, já tá Não, já tirou. Já, uma tapi dela já está sendo desmontada. Doutora Juliana, bom dia, tudo bem? Lembrou do Alipe Martins? Aí? Vem dizer que não lembrou.
15: Tá listo. Bom dia pra ti, bom dia pra todo mundo. Olha, hoje não fez uma capina porque é muito sorol por aqui.
13: Muita água. Gente,
15: e, e eu olha. Obrigada, eu tava aqui cantando o Vem Me Amar, Tava com saudade de ouvir o velho ali com
1: maravilha. Eita, sucesso, né? Quem que quem não dança dentro do busão, marcante. se tocar, eu quero ver quem não dança. É, marcante. Marcante mesmo. Impactos da, 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 da mentira, né? fake news, notícia falsa na saúde mental da população, doutora. É... É, já é objeto de, de estudo de levantamento do, de vocês que são estudiosos do assunto é essa coisa da, da, da mentira propagada através das redes sociais é, já tem esse, esse serviço
15: então Calixto, é um assunto importantíssimo né a gente sabe que tem a tramitação a gente tem ouvido muito falar nos últimos dias até mesmo aí no conexão vocês já conversaram sobre isso né sobre o projeto de lei também conhecido como né pede das fake news e aí hoje a gente vai falar sobre o impacto dessas mentiras né dessa disseminação porque a fake news não é só mentira né mas também é esse processo de compartilhamento disseminação é para saúde mental das pessoas assim e aí como tu sabes que é pergunta de quinta então eu gosto de perguntar o que é que tu achas Traz impacto para a saúde mental? Eu saúde. acho
1: que total, viu, doutor Juliana? Total. A gente tem aí, por exemplo, alguns exemplos, algumas pessoas falaram, né? E acho que foi até tema de novela, ou parte de é. tema de novela da pessoa que foi confundida ou, ou alguém de propósito, é. foi lá e disse que a pessoa cometia um delito que era horroroso para a população, é. aquela é. pessoa foi linchada, um negócio horroroso, tudo com base na mentira disseminada através é. das redes sociais.
15: Então, é um problema sério também. Hoje eu vou trazer aqui para gente rapidamente um recorte um pouco mais individualizado sobre esse impacto que é terceiro, impacto na saúde mental. Sobre quatro quatro aspectos, né? Quem quiser vai cair na prova, quem quiser anotar. <risos> e assim, o primeiro impacto, na verdade, é com relação à pessoa que compartilha. Aquela pessoa que crê naquela informação falsa, naquela informação mentirosa, não lida com os fatos simplesmente está compartilhando. É como dizem por aí, né, os mais novinhos e a galera que usa ai, muito as redes sociais, é a tia do zap, sabe a tia do zap, que está compartilhando aí as notícias. Qual é o problema disso? A gente percebe que essas pessoas que têm a compartilhar, elas pouco se conectam com a realidade. E se você, muitas vezes, vai contra-argumentar e falar assim, tia, o pai, enfim, olha, confira aqui no site, os sites confiáveis são esses, e aí você indica uma informação mais de fato real, você percebe que a pessoa resiste. Então, esse já é um impacto significativo na saúde mental. Quando a pessoa não consegue se conectar de fato com a realidade, a gente, é o que a gente pode até chamar assim que há um descolamento da realidade para essa pessoa que propaga fake news. E aí, claro, isso não é uma categoria de doença mental. Isso não está no manual de, 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 né, de categorização de doença mental. Mas, sim, é um problema, porque a pessoa, ela... Coloca em primeiro lugar a subjetividade dela, o desejo de que aquilo seja verdade e ela se descola dos fatos da realidade, esse é o primeiro problema. O segundo problema é, é com relação às pessoas que têm noção de que aquilo é um fato irreal, né? que aquilo ali é uma mentira. E aí provoca o quê? Uma grande indignação, pode provocar angústia, é, picos de estresse, né? que a pessoa está ali, ela está vendo que é uma mentira que tem alguém compartilhando. Ela fica ali perturbada, irritada. Isso, inclusive, Calixto, pode ser gatilho de coisas mais sérias, como crise de ansiedade e até depressão. Então, quando a pessoa tem consciência de que aquilo é um fato mentiroso sendo compartilhado, isso provoca nela, sim, reações preocupantes com relação à saúde mental. Terceiro ponto, qual é, Calixto? Imagina, se eu tenho um grupo de pessoas compartilhando e crendo numa mentira, e um outro grupo de pessoas que já reagem tendo noção de que aquilo é irreal e a pessoa manifesta uma série de, de desconfortos emocionais, imagina essas pessoas numa mesma família, por exemplo. Essas pessoas no mesmo grupo, no mesmo ambiente de trabalho. E aí a história do zap-zap também. Imagina isso num grupo de WhatsApp, né? As eleições elas também vieram mostrando esse impacto significativo nas relações. Então, o terceiro impacto, em termos de saúde mental, é o quanto essa propagação de notícias falsas é, deteriora as relações intersexuais. Eu a gente pode até falar um pouco mais sobre as relações familiares. Então, levanta a mãozinha quem está ouvindo, quem não saiu de um grupo de WhatsApp ou quem não pensou muito né, diante dessa troca de mensagens e até ofensas. E aí, por que isso é é um impacto na saúde mental? Porque nós precisamos, enquanto seres humanos, ninguém é uma ilha, a gente precisa das pessoas, e a rede de apoio que inclui a família é muito importante para a manutenção também da nossa qualidade de vida. E aí, o quarto ponto, a gente já olha para uma coisa um pouco mais agressiva, falácia, falaste, né, que às vezes, já, enfim, a gente já teve o um registro de casos seríssimos de se espalhar uma mentira e a pessoa ser agredida sofre violências, enfim, coisas, casos gravíssimos. E aí a gente percebe já no consultório, trazendo um recorte mesmo do consultório psicológico, eu e os colegas, a gente recebe muita demanda com relação a pessoas negras, aos grupos, enfim, LGBTQIA+, por exemplo, em função dessas fake news, que aí são disparadas, né, dependendo da temática, ela pode atingir... E essas pessoas, elas revelam um alto grau de vulnerabilidade emocional, trazendo demandas para a clínica psicológica em função também da disseminação de, de fake news. Então, para além da polêmica, por exemplo, dessa discussão agora da, da, da PL, né, das fake news, certo, certo é o impacto, sim, da disseminação de notícias falsas na saúde mental da sociedade. Então, a gente precisa mesmo debater esse assunto, viu, Calixto?
1: Maravilha doutora, eu tenho certeza Que a população já tem Uma certa noção desse impacto Agora é, o combate É que às vezes é um bocado complexo né? Mas a gente torce para que as coisas melhorem Nesse sentido também Doutora Juliana, ótimo falar com a senhora Sempre muito boa a sua fala aqui no nosso Conexão Cultura, um restante de semana maravilhoso Tá bom?
15: Tá ótimo, é sempre uma delícia estar aqui com vocês Um abraço para todo mundo, saudades E até semana que vem, se cuidem
1: Até semana que vem são 8h53, Paulo Sérgio. Já está comigo Oswaldo Belarmino Júnior, porque hoje tem cultura instrumental na Cultura FM
16: e o Oswaldo vai dizer para gente o que, que vai rolar. Bom dia, Oswaldo. Bom dia, Calixto. Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura. Olha, antes de entrar na seara específica do programa, eu queria falar sobre duas coisinhas. Uma que tem a ver com música e outra que tem a ver não necessariamente com música. Primeira coisa é o um Instrumental Sesc Brasil, anteontem espetacular. Como eu sou inscrito no canal, eu recebo as notificações, daqui a pouco vai começar o Grupo Pau Brasil caramba, o Grupo Pau Brasil já tem mais de 40 anos de estrada, que tem nada mais nada menos do que o Nelson Aires no piano Paulo Beninati no violão guitarra, o Teco Cardoso naquelas flautas de bambu, sax soprano e o Rodolfo Streuter no contrabaixo acústico, acompanhei ao vivo, o projeto Para quem não conhece você pode, se tiver uma TV de, aquela de, de comando de voz ah. né você fala lá, instrumental SESC Brasil, vai aparecer todos, né? inclusive dos paraenses lá, Manuel Cordeiro e outros. E aí entra no meio do programa, entra a Patrícia Palumbo, porque o projeto é comandado, ele é produzido muito bem administrado e editado pela jornalista Patrícia Palumbo. E ela entra, porque é ao vivo, a transmissão pelo... Com as mensagens dos, dos internautas. Uma vez até mandei uma mensagem lá. Participou. É, né? que participei. Então foi com o Grupo Pau Brasil, que é um, um dos mais importantes, ainda em atividade, mais de 40 anos depois que ele foi fundado. Então hoje, por coincidência, que eu trabalho com a eu nem sabia que, que ia ter o, o, o Instrumental Sérgio Brasil anteontem, nós vamos começar com Corta Capim, Também com o Pau Brasil, hoje, no cultura instrumental por uma incrível coincidência então recomendo a todos só lembrando que eu não sou funcionário do Sesc e nem do Google que é dono do Youtube tá? então é apenas uma dica é, claro. para aqueles que gostam da música instrumental e principalmente a música instrumental que é feita no Brasil que é sem dúvida não deixa nada a dever que é feita nos Estados Unidos, na França na, na Bélgica, é sensacional aí nós vamos para o Stone Flowers Stone Flower foi um álbum lançado em 1970 pelo Tom Jobim nos Estados Unidos o é Tom Jobim? um grande músico, o um maestro soberano, né? pianista, flautista, também tocava flauta, e lançou alguns álbuns instrumentais de lá nos Estados Unidos. Né? E lá ele lançou Stone Flower, só que nós vamos trazer uma versão do grande Herbie Hancock, o, o, o pianista, fazendo uma gravação de Stone Flower, que dá título ao álbum de 1970. A gravação até que foi remasterizada desse, desse álbum do Tom Jobim. Aí a gente tem também o, o Cronos Quartet. Cronos Quartet é aparentemente um grupo de música eludita Mas na verdade eles fazem muito mais do que isso Eles fazem é, pesquisas com música africana Trazendo para a linguagem instrumental do quarteto de corda né, Que é dois violino, viola e violoncelo Esse Colonos Quartos surgiu em 1973 né, E ainda está em atividade Se apresentando principalmente nos Estados Unidos Mas em outros países também A gente vai trazer uma, uma música De um compositor africano chamada Musa Suzu. Tilly Boio com o Cronos Quartet, que é um quarteto americano, é um álbum chamado Peace of Africa, é, peças da África, né? É, nós vamos trazer também no programa de hoje. Temos também o contrabaixista Nilson Mata, não é muito conhecido no Brasil, até porque ele vive nos Estados Unidos desde 1985, mas é, pelo menos uma vez por ano ele vem ao Brasil, se apresenta no, normalmente em São Paulo. E nós vamos mostrar uma música chamada Baden, que, claro, é uma homenagem ao um grande é. violonista, um tributo ao grande violonista baden Powell. Então, é importante para conhecer o, o, o trabalho desse contrabaixista brasileiro chamado Nilson Mata. E a gente tem Monte Pascoal, que é um grupo lá do Nordeste, tem o próprio Hermeto Pascoal, tem o Milton Bananatil, trazendo uma nova gravação de Arrastão, né, do, do, do Lobo, e outras cocitas mais, hoje no Cultura Instrumental. Para finalizar, Carlos, eu quero falar uma coisa que não tem a ver com música, mas pode ter até a ver. Hoje é o Dia Internacional dos Museus. Muita gente só visita museus quando vai para a Europa. Né? Visita o Louvre, lá, os museus na Bélgica, na, na Espanha, em Portugal. Mas aqui em Belém nós temos o sistema integrado de museus né? tem vários museus aí Museu de Arte Saca, Museu do Estado, é, o museu lá da, da, do Parque do, do, do Forte do Presépio e outros museus que estão disponíveis, estão com seus acervos disponíveis. Vale a pena você visitar, vale a pena você se instruir, por que não dizer, é, enriquecer essa cultura, sua cultura, visitando os museus. Não só hoje, como no ano inteiro. Visite os museus que você vai é, gostar, vai se encantar e vai passar a frequentar mais. É uma dica que eu deixo aqui. Para encerrar o meu comentário de hoje aqui no Conexão Cultura. Lembrando que eu volto na segunda-feira falando da violinista palense Luciana Reis, que será a atração máxima ao destaque do próximo Sinfonia 93, segunda-feira.
1: Maravilha. Oswaldo trazendo para gente aí os destaques do Cultura Instrumental. Hoje, às 8 da noite aqui na Exatamente. Cultura FM. Muito bem. Valeu, Osvaldo, pela participação, pela vinda aqui do no estúdio para destacar o programa. Muito bom, bom saber o que vai rolar no Cultura Instrumental. São 8h57, intervalo. A gente volta depois do Cultura da Hora e do Cultura Vinil com o Paulo Brasil.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD233. 93,7 MHz.
17: A violência doméstica é a ação ou omissão que pode levar a vítima a sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial e até a morte. Geralmente, a vítima passa muito tempo em sofrimento, por medo, vergonha ou falta de recursos financeiros. A violência atinge qualquer classe social, religião, religião, O que é o que é? Quem adivinha o que é?
11: Quem adivinha o que é
13: o que é?
17: O que é o que é tem cinco dedos, mas não tem unha. É a luva.
1: E você acertou a resposta? Esta e outras brincadeiras infantis você ouve no Abra Cadabra, todo domingo,
0: nove da manhã. Cultura FM, aqui você ouve música Paraense. Com Licença pra falar
18: com quanto de ar celebrar que o curso é feminino, um exército a caminhar. Quantas vezes você para o música brasileira? Ó oh, Deus, perdoa esse
16: pobre, coitado que de joelhos rezou um bocado pedindo pra chuva cair.
0: Cultura Cai FM, para... 93,7 oh, e
9: da hora
19: governo do Pará entrega nesta quinta-feira o Hospital Regional da pa279 em Ourilândia do Norte a unidade com quase 13 mil metros quadrados de área construída vai oferecer serviços de média e alta complexidade incluindo hemodiálise em benefício da população de 15 municípios da região de integração do Araguaia. A entrega do novo hospital conta com a presença do governador Helder Barbalho. A unidade tem quatro andares de recepção, ambulatório, farmácia, setores de internação com 120 leitos, sendo 90 operacionais e 30 de unidade de terapia intensiva UTI neonatal, pediátrica e adulto, além de estacionamento e área de circulação.
9: Cultura da Hora.
0: Conexão Cultura na 93,7.
7: A música. O fato. A memória. Cultura vinil. A história da música em long play. A celebrada mistura de ritmos regionais com o rock marca a produção da geração Mangue Beat nos anos 90 e tem no pernambucano Alceu Valença um precursor.
10: Canta bom, teu canto improviso É o mais nobre poder da criação Em
7: 1982, com produção de Mazola, saiu o LP Cavalo de Pau pela gravadora BMG Ariola. Cavalo
10: doido, Cavalo de Pau Cavalo doido,
7: Cavalo de na terceira faixa do Lado A, com uma interpretação sensual, ele combina contrabaixo, saxofone, piano e violoncelo de Jacques Morel and Ball, que resultaram numa sonoridade pop na canção, como Dois Animais.
10: Uma moça bonita de olhar cateado, deixou em pedaços meu coração. Foi mistério e segredo, e muito mais foi divino o brinquedo, e muito mais se
7: ao seu influenciado pelos negros maracatus, cocos e repentes, conseguiu utilizar a guitarra que chegava a galope montada nas costas do rei do rock and roll, Elvis Presley. E mais tarde, eletronicamente, ele passou a fazer rima com rima.
10: Seu rima, rima com rima é tangerino, tangerina, pira fora petrolina, tangerino, tangerina
7: é considerado um artista que atingiu o maior equilíbrio estético entre as bases musicais nordestinas com o universo dos sons elétricos da música pop. E assim, ele segue dançando pelas ruas que andei.
10: Na Madalena, eu teu nome na boa vista quis te encontrar Rua do Sol da Boa Hora, Rua da Aurora, vou caminhar na Madalena...
7: Este álbum, com apenas oito faixas, alçou vendagem superior a meio milhão de cópias, consolidando, em termos nacionais, a carreira de Alceu Valença. Na faixa tropicana, a música com solo de guitarra é um achado, tanto ao ser associada às frutas, quanto ao convite para o amor, e a Morena conquista de imediato a participação popular, como acontecia com as marchinhas de antigamente. 1982. Ao seu Valença, Morena Tropicana. De volta no Cultura Vinil.
10: Da manga rosa quero gosto e o sumo. Melão a tudo, saco Já bote caba teu olhar noturno. Beijo travoso de um bucajá. Pele macia, ai carne de caju Saliva doce, doce mel, mel de urussu Linda morena, fruta de vez, temporana Caldo picana caiana, vem me desfrutar Linda morena, fruta de vez, temporana Caldo picana caiana, vou te desfrutar Morena, tropicana, eu quero teu sabor oh! A boteca bateu, olha noturno Beijo travoso de um bucajá Pele macia, ai carne de caju Saliva doce, doce, mel, mel de Uruçu. Linda morena, fruta de vez, Caldo de cana caiana, vou te desfrutar Linda morena, fruta de vez, Caldo de cana caiana, vem me desfrutar Morena! Boom. Eu quero teu sabor Ai, 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 ai Ai, morena tropicana Eu quero teu sabor Ai, 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 ai Da manga rosa Quero o gosto e o sumo Melão maduça O tílio, ah Já cabateu Olha no duro Beijo travoso de um bucajá Pele macia, ai, cara Saliva doce, doce, mel, mel de urso. Linda morena, fruta de vez temporana caldo de cana caiana, vou te desfrutar. Linda morena, fruta de vestemporana, oi, caldo de cana caiana, vem me desfrutar. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Ai, 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 morena tropicana, eu quero teu sabor, Morena Tropicana
7: A música, o fato, a memória,
0: cultura vinil
7: A história da música em long play
0: Produção e apresentação, Paulo voltamos Brasil Voltamos a apresentar Conexão Cultura É
7: isso,
1: voltamos a apresentar o nosso Conexão Cultura desta quinta-feira E se você quer participar se você prefere, se mande uma mensagem para o nosso WhatsApp colando comigo a Joana Melo que traz os destaques do Sem Censura Pará, programa da TV Cultura, às duas da tarde. Joana, bom dia.
20: Olá, muito bom dia, ouvinte do Conexão Cultura. No Sem censura para de Hoje, vamos destacar as ações do Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Quem faz o alerta é a juíza Mônica Maciel e a promotora de justiça Mônica Freire. A neuroaprendizagem é a área da ciência que auxilia na detecção e tratamento de problemas como o e Dislexia e Descalculia. O neuropsicólogo Rafael Pereira conversa mais sobre o assunto. E divulgamos a programação Sou Eu Cidadão, que acontece neste sábado em Ananideua. A ação faz parte da parceria entre SEAC e Funtelpa. O bate-papo é com o secretário Igor Normando, a secretária adjunta Alessandra Amaral e o presidente da Funtelpa, Mirosanova. Sanova. O Sem Censura Pará começa logo mais a partir do das duas horas da tarde Acompanhe a gente pela TV e Portal Cultura a apresentação é de Vanessa Vasconcelos
1: valeu Joana Melo portanto a galera se liga na programação da TV Cultura e não vai perder o Sem Censura para às duas da tarde a Portal né o TV e Portal Cultura com o Sem Censura para são 9 horas mais 11 minutinhos. Olha, a Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Pará, a CESPA, constrói um centro especializado em atendimento a pessoas do, com transtorno do espectro autista. Quem vai trazer as informações para a gente é o nosso colega Marcos Alixo.
21: Boa notícia, Calisto. Com entrega prevista, olha só, para o segundo semestre de 2023, o Centro Especializado em Atendimento do Autismo, CETEA, é parte de uma série de medidas tomadas pelo governo do Pará através da SESPA. Não é? para atender a coordenação política para o autismo. E a Secretaria de Saúde vem assumindo aí o papel de pioneirismo com ações em benefício do segmento. Para a informação, três núcleos de atendimento ao transtorno do espectro autista, na NATEA e outros quatro que estão ainda em obras, eles são oferecidos com serviços multiprofissionais que estão auxiliando o desenvolvimento e até a inclusão de pessoas com autismo e esses protocolos são todos aprovados cientificamente nessas unidades são aplicados por fonoaudiólogos, psicólogos terapeutas, ocupacionais músico-terapeutas, arte-terapeutas e pedagogia essas equipes todas trabalham em conjunto depois de analisar o comportamento de cada indivíduo não é? além dos serviços oferecidos que alcançam crianças adolescentes, adultos e idosos também vai servir para treinamento. Vai ser o primeiro centro formador profissional em autismo do Brasil. E vai ser destinado principalmente a funcionários da rede de saúde de todo o estado do Pará e até para estudantes. Marcos Aleixo para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Marcão. Valeu, Marcos Aleixo, pela participação aqui no nosso Conexão Cultura. São nove horas mais treze minutos. O papo agora é com Jorge Cunha. O Jorge ele vai falar para a gente sobre uma iniciativa da Fundação Cultural do Pará, a FCP, é, o, ato, o, o Alto Junino do Curro Velho. Mas a gente vai saber todos os detalhes com o Jorge. Ô Jorge, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Santa paz com você? Graças a Deus. Que legal. Quais os dias do Alto Junino deste ano, Jorge? Olha, o Alto Junino deste ano ele irá acontecer
22: nos dias 9, 10 e 11 de junho, né? É uma programação extensa, com vários resultados das oficinas né, que combinam com, com espetáculos é, para essa programação. Então, nos três dias, é uma, 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 uma programação recheada de, de, de espetáculos né, e, e, e atrações é, que, que falam dessa, dessa
1: época né, junina. Maravilha. Previstos também espetáculos com apresentações de alunos de oficinas e de quadrilhas é, inclusivas, é isso?
22: Exatamente, a gente tem uma, um, um, um processo permanente de oficinas que, é, de dança inclusiva e, e elas desagam nessas, nessas programações, como a quadra junina, né, no período junino, no Natal, no Carnaval, e aí nesse momento está se preparando uma quadrilha junina. É, além dessa quadrilha é, é, inclusiva, com com pessoas com, com, com várias deficiências e pessoas com, é, é, que não têm deficiências também. Temos também um espetáculo, é, o Alto Junino, que conta com 160 crianças, entre as crianças e os seus pais responsáveis né? também, que fazem parte é, desse evento.
1: Com base na tua vivência e experiência, Jorge, a importância de uma iniciativa, tanto para quem está né, ali como espectador, mas para quem também é, realiza. Como é que é na tua visão?
22: Ah, uma expectativa grande, né? É, primeiro porque se passou um bom tempo, né? um, quase três anos, né? De, de, sem, sem ter atividade. Então a comunidade é lá que meio que já estava numa... numa um postar de novo, né? Então, ver seus filhos, seus netos, seus parentes envolvidos nas ações. que a, a Fundação Cultural, através do Corvo Velho, da Casa da Linguagem, oferece para esse público. E, então, tem uma expectativa muito grande e, e um envolvimento muito grande deles também no processo. Né? A participação das crianças, dos pais. Então, isso é interessante. É, teve um, um aumento de, de, do quantitativo de pessoas pós-pandemia, né? que a gente pensava que, na verdade, iria diminuir, assim, porque as pessoas ainda estão é, é receiosas, né? mas teve um aumento é, significativo assim, no número de participantes né? e o interesse mesmo aumentou, né? então tem um envolvimento muito, muito bacana da, 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 das pessoas que fazem parte
1: dos processos. Maravilha. Eh, Jorge, só reforça para a gente então a programação esqueleta, a programação para o nosso ouvinte entender como é que vai rolar. É, a programação a
22: gente vai contar com o um espetáculo do Alto Junino, que são 160 crianças. Aí a gente tem mais quatro espetáculos, entre eles uma quadrilha é, de danças inclusivas, é, de dança inclusiva, é, um espetáculo de teatro com a temática junina, que fala de, é, com o Klau, um espetáculo de técnicas circense, um espetáculo de danças é, afro-brasileiras, então, é, além de programação é, musical, né, com shows musicais a cada dia, a programação acontece nos dias 9, 10 e 11 de junho, a partir das 17 horas. Então, todo mundo é, é um, uma programação que abarca e recebe é, a família toda. Né? Então, uma programação familiar, todo mundo é gratuita, aguardamos e esperamos todo mundo lá, com certeza.
1: Valeu, Jorge, muito obrigado é, pelo serviço aqui O Jorge Cunha é o coordenador de iniciação artística é, do cor Velho Então, Alto Junino do Cor Velho você, É uma programação que você pode conferir com tranquilidade Jorge, muito obrigado, excelente fim de semana para você, tá bom? São nove horas mais dezessete minutos
13: uai, uai.
0: 9 horas mais 20
1: minutos É o nosso Conexão desta quinta-feira São 9h20
0: Esporte
1: Igor Oliveira Hoje aqui conosco para bater um papo Sobre a rodada de ontem A primeira partida da final da Copa Verde Em que o Paysanu perdeu A chance de sair com o resultado Pelo menos para
14: jogar pelo empate No jogo da volta, né? Igor, bom dia. Bom dia, Seu Zidoro Pois é, o jogo de ontem, né, todo mundo já esperava que seria um jogo muito difícil, né, até por conta do Paysandu estar tá com o time bem, bem é, é, desfalcado, né, Para essa Copa Verde, muitos jogadores saíram, né, e aí o Paysandu não pôde escrever mais jogadores, por conta... É, de que tinha fechado já a inscrição para a Copa Verde aí o Goiás uma equipe forte né está jogando o brasileiro da Série A tem jogadores experientes um time bem formado compactado né conseguiu um bom resultado ontem ontem aqui dentro do Mangueirão né e vai levar o jogo de volta aí para tentar ser campeão o é um jogo difícil lá pode conseguir um reverso Pode, mas é muito difícil, Calisto. É complicado, né? Agora,
1: Igor, teve muita gente falando que, eh, pelo que o Goiás apresentou, não apresentou grande coisa não, viu? Eh, pegou, como você disse, um passando um, 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 um desmantelado, né? Sem grande eh, poder né? ofensivo, enfim, mas... O que apresentou o, o. Acho que isso até mostra como o, o Goiás está na Série A, né? Sim, o Pai. É, é, Claudicante, é um é, poderia ter
14: matado o jogo ontem, inclusive, é. né? Até porque o Paisano, como a gente falou, tá desfalcado, né? O Paisano, inclusive, respeitou muito o Goiás logo no início da partida. É, mas aí o Goiás poderia ter finalizado a partida ontem. Leva um placar, né, de 2 a 0. O Pode reverter, como eu já falei. Futebol, pode, tudo acontece, Tudo pode né? acontecer, inclusive nada. <risos> é mas aí é bem difícil para o pai Sandu essa Copa Verde. Né? Eu acho que o paysandu tem que focar agora na Série C. Tem um Manaus aí pela frente... É, no próximo domingo, então o Paissandu tem que focar aí na, na Série C e esquecer um pouquinho de Goiás, porque é mais lá pra frente o ah, A gente tá falando de uma Copa Verde em que o Paissandu já ganhou três edições, né? Sim. Goiás nunca ganhou nenhuma. É, pode ter a chance agora, inclusive. É <risos> verdade, né? Se não ganha agora, não ganha nunca mais. Não ganha nunca mais. Hoje tem o um Remo, filho, pelo nosso. É, pois paragão. é, e aí transmissão? Claro, transmissão vivo, aqui da TV e da Portal Cultura. Que... O Remo também numa situa uma situação difícil, né? É, mas o Parazão aí é um outro campeonato Tem um Águia pela frente, uma equipe Forte, uma equipe que vem também Numa boa é, entoada na, na, na Série D, perdeu o último jogo Mas o Parazão aí vem, Tá de vento em poupa e o Remo hoje joga né, Lá no Zinho Oliveira Também com a atuação do VAR, como teve ontem Na Copa Verde, hoje eu acho que o, É inédito o VAR no Parazão Então hoje um jogo muito a pedido, né? Para o público ficar ligado aqui no canal 2.1 e no portal Cultura, seu Isidoro Cariço.
1: Pois é, Igor. Com relação a essa, essa coisa da partida do, do, do... Na verdade, Águia e, e Remo. Porque o jogo Isso. é do Zinho Oliveira, né? E mando de campo do, do Águia, de Marabá. É, eu, eu, muita gente comentando que o clube <fixer> do Remo pode chegar um tanto quanto é, cambaleante por causa da, dos três do, do insucessos, né? Das três derrotas na Série C. Ficou
14: muito ruim, ficou... A galera tá um pouco desanimada, um mas é outra história É outra história, um... história é, outro é outra competição, é... né? É outro é outro nível técnico, né? Então tipo assim é, um, é vai ser um jogo difícil, acredito que vai ser um grande jogo é a Gay Remo, mas é, a torcida pode do Remo está é, apreensiva, inclusive, né? Por conta das três derrotas, na série C uma uma campanha muito ruim nesse início né de campeonato, mas como você falou é um outro é um outro campeonato é um outro uma outra competição um outro nível técnico e o Remo vai ter a chance de mostrar para seu torcedor aí que quer ser campeão do campeonato paraense.
1: Né? Entre a partida de, de hoje, né? que acontece no Zinho Oliveira, o, o Remo para a final ainda tem o São José, só o melhor juízo, né?
14: Sim, joga pela Série C São José, joga São José e, e depois disputa a final. Disputa a final, o jogo de volta aqui, aqui em, em Belém. Belém. Exatamente, Exatamente, é, Claro,
1: estamos falando aqui de, de transmissão ao vivo da TV Cultura, que a galera vai poder acompanhar
14: com todo, claro. toda tranquilidade, né? Também é um show na Copa do Brasil, né? O seu Botafogo, que começou vencendo acabou cedendo lá a virada para o Atlético Paranaense dentro de casa, que fez aí uma boa partida, inclusive um grande jogo ontem né, na Copa do Brasil, né, Botafogo e Atlético Paranaense, Atlético Paranaense e Botafogo né, na ordem, e o Atlético Paranaense venceu com louvor a equipe do Botafogo. Pois é, o Atlético
1: Paranaense é sempre um time chato, assim, na, 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 é, é, dá um trabalho medonho às vezes não tem nada, mas jogar contra uh, o Fluminense, por exemplo, contra o Flamengo, contra o Botafogo, contra o Santos, dá um trabalho de lascar, viu? E enjoar é, lá dentro é,
14: da, da Arena da
1: Baixada. É, chato, um time, né, briga, sei lá, tira força não sei de onde, Igor, que esses caras conseguem fazer isso. Tá, claro, tem valores, tem, tem, tem uma história e tal, mas às vezes, no geral... É, não tem grande coisa, não. Mas é um time chato de jogar contra.
14: Só para reforçar, hoje às 20 horas que TV e Portal Cultura transmitir na final do Parazão. É, do Campeonato Paraense aqui pela TV Cultura, viu, seu Isidoro Cadiz, para não, você não se perder. Claro, e a
1: galera que não puder... É, bom, muita gente, claro, de Marabá, né, muita gente vai aqui, a, a turma que vai viajar para Marabá para poder assistir lá no Zinho de Ver, mas que não vai, não vai poder rir de alguma maneira,
14: tem tudo, todos os detalhes. Vai ligar na TV Cultura aí, na TV Cultura, aquele show tradicional que você já conhece. Às
1: 8 da noite, transmissão ao vivo pela TV Cultura... Águia de Marabá e Clube do Remo Pelo prime primeiro jogo da final da, Do Parazão 2023 Igor, exatamente, exatamente. valeu pelo Daqui a vinda. pouco eu volto se você deixar é, é Claro, dando aquele show tradicional Como você gosta de dizer São 9 horas mais 27 minutos, intervalo A gente volta no instante
0: Estamos apresentando Conexão Cultura ZYD233 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318. Base operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Berlim, Pará, Amazônia, Brasil.
7: Claro que é rock e apresenta. One more time. Os paralamas do sucesso e frejar! é puro! Dia 2 de junho no hangar, imperdível! Os paralamas do sucesso, frejar e muito mais, dia 2 de junho no hangar!
0: seu amor!
7: Ingressos, bilheteria digital!
8: as bandeiras aceitas nas lojas
9: o aliciamento de crianças e adolescentes na internet é feito por meio de perfis falsos e técnicas sedutoras na intenção de conseguir imagens para fins sexuais nunca deixe a criança com acesso livre à internet supervisionar é proteger cultura rede de comunicação em defesa dos direitos da criança e do adolescente,
0: Cultura FM. Aqui você ouve música paraense. Dança aluno, dança
10: bangueira, cachoeira, dança do rio, capiná verde do arari, do chipaiá, eu venho do retiro
0: grande. Música brasileira.
18: Balança separar, arrastar a sandália.
0: Cultura FM 93.
17: 0,7. O que é o que é? Quem adivinha o que é?
11: Quem o que é?
17: O que é o que é? Mesmo atravessando o rio não se molha. É a ponte.
1: E você acertou a resposta? Esta e outras brincadeiras infantis você ouve no Abra Cadabra todo domingo 9 da manhã.
0: Voltamos a apresentar. Conexão Cultura.
1: 9 horas mais 30 minutinhos é o nosso Conexão de quinta-feira. A hora de destacar o Jornal Cultura às seis e meia da noite na TV Cultura 2.1, já colando com a gente aqui no estúdio,
23: Gilberto Moura. Bom dia, Gilberto. Bom dia, Calisto. Bom dia, ouvintes. E olha, eu não sei se você já sabe, mas uma das campanhas realizadas agora em maio é o Mês Amarelo, que visa chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. E para entrar no clima, o Hospital Metropolitano reúne 60 estudantes para uma imersão na unidade, que inclui simulação de acidente e admissão no pronto atendimento. Além dessas, Muitas outras programações estão de volta na cidade, então já te liga aqui. Afim de incentivar o empreendedorismo entre garotas de 14 a 17 anos, o Conselho da Mulher Empresária de Belém lançou a segunda edição do Menina Empreendedora, um projeto social parceiros do Governo do Estado. Durante os três dias de evento, as participantes terão palestras e workshops com profissionais associados do Conselho da Mulher, com temas sobre empreendedorismo, marketing, formação de preços e vendas. Para quem planejou está pela cidade, a Semana Nacional do Museu volta ativa com o tema Museus, Sustentabilidade e Bem-Estar. As atividades marcam o Dia Internacional do Museu. Então já te convido a acompanhar um pouco dessas programações em nosso jornal às seis e meia da noite no Jornal Cultura. Fique ligado no canal 2.1.
1: Aí Gilberto Moro trazendo para gente os destaques do Jornal Cultura logo mais às seis e meia da noite na TV Cultura. E eu sei que a moçada se liga na programação da TV Cultura. Mais uma vez, deixa eu apertar o santo aqui do meu colega Igor Oliveira, porque o Ibama nega licença para a Petrobras perfurar, é, fazer perfuração né, de exploração de, 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 de minério, na, na, na verdade é um minério, é combustível, né, na bacia da Foz do Rio Amazonas. Essa, essa decisão ela é, é fatal? Não tem mais jeito? Como é que fica, Igor?
14: Isso que é, a gente vou trazer informações para você agora, imediatamente, porque como você falou, né, o Ibama negou a licença para a Petrobras perfurar poços de de, poços de petróleo no litoral do Amapá. A Petrobras aguardava e apenas essa autorização para iniciar a perfuração de teste na bacia da foz do Amazonas, a cerca de 175 km da costa amapaense. O documento técnico apontou que o plano da Petrobras para a área não apresenta garantias para atendimentos à fauna em possíveis acidentes com o derramamento de óleo. Outro ponto destacado seria eh, lacunas quanto à previsão de impactos da, da atividade em três terras indígenas em Oiapoque. A margem equatorial brasileira aérea com potencial de exploração de 14 bilhões de barris de, de petróleo corre, eh, co compreende a região litorânea do Amapá até o Rio Grande do Norte. A margem contem contempla as bacias do Foz do Amazonas, Pará, Maranhão, Barreirinhas, Ceará e Potiguar. A estatal Calista informou em novembro de 2022 que o processo de licenciamento estava na fase execução dos projetos ambientais e preparação para avaliação pré-operacional, requisito para a emissão da licença ambiental pelo IBAMA. Ou seja, aí foi negado, então... A gente fica aí nessa expectativa para ver o que, é que vai ser feito daqui para frente, seu Isidoro Calista. Verdade, Igor. A gente sabe da importância que tem a exploração
1: de petróleo. Eu falei aqui minério, mas a Petrobras não é uma mineradora, gente. É uma petrolífera, né? Então, assim, explora petróleo, cara. Eu tô uma... Acho que o sol nem tá quente tá amolecendo os meus miolos. O fato é que é, a gente sabe que o, o, o Ministério tem que se preocupar naturalmente com o, o, ambiente, o avanço, né? o avanço né, com a, a, o melhoramento da economia, com a exploração de Sim. petróleo, mas também não pode deixar de atender aos interesses da sociedade que precisa do meio ambiente. Todos nós precisamos com e certeza, precisa é fazer esse combate. aí. Valeu, Igor, Volto pela participação. São 9 horas mais 33 minutos. Já posso conversar com a Laíra? Já a Laíra Mineiro, porque a segunda edição do Festival Elas no Comando destaca as mulheres da indústria cultural e vai contar com ações presenciais e online. E a Laíra vai me dar os detalhes aqui de como vai acontecer esse evento. Laíra, bom dia, tudo bem?
24: Bom dia, Caliço, tudo bem? Explica
1: para gente o que é o Festival Elas, no que consiste o Elas no Comando.
24: Então, o Festival Elas no Comando, como você falou no início, né? É... A gente busca destacar a mulher dentro da indústria cultural. Então, assim, geralmente a gente está acostumado é, a ver o que, é, é, o que acontece em cima do palco, né? Ver a artista lá em cima do palco. Só que dentro do projeto, a gente está mostrando o que acontece por trás do palco também. Na parte de produção, na parte da área técnica, é, de fotografia, de identidade visual, como... Como é que a gente faz para que aquele show aconteça? É, tanto é que, dentro do nosso, do nosso projeto, a gente teve, a gente está tendo, na verdade, né, ainda várias oficinas, é, e entre elas tem oficina de hold, oficina de técnica de som, oficina de desenho de luz, oficina de comunicação é, para que a gente consiga, é, enfim, potencializar né, esse mercado. E colocar essas mulheres também mais no mercado, né? Porque infelizmente a gente tem hoje em dia o um mercado majoritariamente masculino. Então a gente está fazendo essas partes de, de oficina justamente para ter mais mulheres no mercado.
1: Mar... Que legal. Então eu quero que você dê o um serviço aí para a gente. Como é que faz? Horário? Quais são os dias? Para a gente entender direitinho aqui.
24: Então, a gente começou com o um festival ontem, né? Uhum. só para fazer aqui assim, um resuminho, a gente começou o festival ontem com oficinas de hold, de planejamento para redes sociais e palestras é, online, porque o festival é híbrido, ele está acontecendo tanto online quanto presencial. Daí hoje a gente tem a oficina de desenho de luz, é, a gente tem a oficina de automaquiagem a gente vai ter yoga, é, essas oficinas de automaquiagem, yoga, é, contação de histórias para para criança vão acontecer lá na Casa Soma. E de noite a gente vai ter lá no na Figueiredo, quatro pocket shows que são o resultado de um edital que a gente abriu, uma chamada aberta que a gente abriu é, para bandas de mulheres, para projetos de mulheres. Daí é, a curadoria foi feita pela UBC, então, hoje nós teremos o show da Sidiane, da Mainome, da Ruth Clark e da Matemba, lá no Nafigueiredo. Figueiredo. É, Sexta-feira, a gente tem oficina de fotografia na Casa Soma. Além disso, a gente vai ter feirinha criativa, oficina de produção cultural lá na Casa Soma. E aí, no na Figueiredo, a gente vai ter é, palestras de direitos autorais com a Márcia Xavier, da UBC palestra por elas que fazem a música com Mila Ventura e a gente vai ter palestra de letra e composição com a Dona Nete é, e no final a gente vai ter o show da artista Niki Dias, então vai ser no, na sexta-feira a gente vai estar com uma programação bem legal tanto no Na Figueiredo quanto na Casa Soma é, no sábado a gente tem o um encerramento do festival que vai ser no Teatro do Gasômetro é, com Feirinha Criativa discotecagem da DJ Carol e shows da Azul Literal, Laís e as Sinteras, e da Roberta Campos. Então, é isso, a programação programação tá bem diversa, está bem bacana é. É... e totalmente gratuita.
13: Legal, então, é Laíra. só as
24: pessoas entrarem lá no nosso Instagram, elas no comando, para se interar da programação direitinho, ver qual é o dia que pode ir, que quer ir, se quiser, vai em todos os dias, porque é isso, é o... É o uma programação super acessível e gratuita para todo mundo conseguir ir.
1: Laíra Mineiro, que é produtor da produção artística do Elas no Comando. Valeu, são 9 horas mais 38 minutos. Obrigada. Valeu, valendo! Olha só, a gente, falar de música agora, estamos recebendo aqui no músico Rafael Azevedo, que trouxe uma cozinha maravilhosa aqui, né? O, quem, o caldo sai dali, né, mano? Espiro da terra, né? É isso aí. Está aí lançando um novo single, Delírio! E aí, Rafael, beleza? Bom dia, irmão. Tudo tranquilo. Tudo santa, santa Paz? Santa Paz, aí, graças aí, a Deus. E aí, aí, qual é a parada de, de, de é, lançamento desse material? Mas já é uma coisa que estava produzida ou é coisa nova? É,
25: é coisa nova. Eu tô começando, comecei a produzir esse ano, em janeiro, né? Uhum. Comecei a gravar
1: com. E, e é isso. Vou Agora sim, quem está contigo aqui hoje? É, Tailã tá
25: Pereira, contrabaixo. Uhum. Emmanuel Pena, bateria. Luiz Tapajós, saxofone.
1: Mas normalmente quem tá? Tu tens uma banda? São ou... eles sempre, sempre eles. Sempre eles, é. né? Não, os, caras, os... os caras são, são... Os... são os... os caras. São os caras que mandam nos caras. É, isso aí. <risos> aí, assim, é... e Delírio é um material que, que trata do... de, de... Que... 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 que mensagem?
25: É uma guitarrada experimental com uma mistura de ska, né? A gente misturou a, a... a... a rítmica jamaicana com... com a guitarra paraense do Chimbinha. É. Show é. de bola.
1: Então vamos fazer, cara.
13: Vamos, vamos, vamos,
25: vamos, tocar, lá. vamos tocar?
1: Vamos tocar? Delírio. Cara, muito bom, muito bom, muito bom. Rafael, tu és um, cara, tu és um guitarrista mais ligado ao, ao, ao instrumental ou o cara que também tá... É, eu gosto de canção, eu gosto de música, música né? de geral, é, né? Mas o instrumental é carro-chefe aí, né? Pois é, né, cara? Tem uma galera que curte muito. E Belém tem uma cena bem, bem forte mesmo Sim, do, do instrumental. Essa né? galera que tá aqui comigo é muito viciada no instrumental.
25: O assim. Instrumental, é o, é. o Emmanuel é um estudante, assim, um nerd da bateria do jazz, né? <risos> é.
1: Ele gosta muito. Mas isso é, isso é muito bom, cara, quando tem música instrumental, porque a gente já tem uma, uma pá de, de, de artistas aqui. Por exemplo, ontem veio aqui o filho do Deuclay Machado. Ah, que que bom, é um guitarrista, que e o moleque está começando. E aí o, o Deuclay deve ter ido indo, puxando a orelha dele até em casa, porque ele disse que estava lançando é, Bregas e Cúmbias, e veio falar sobre aquilo. Disse, aí em um determinado momento eu perguntei, e aí, o que que vem pela frente? Ele falou, estou pensando em alguma coisa em heavy metal.
13: Aí, <risos> aí o Deuclay
1: olhou assim, como é que esse moleque vem falar de, de brega e cumbia diz que vai próximo a né? metal? É, é, é muito doido isso. Foi né? divertido até, demais. Não, não dá para segurar né? as influências. assim, Verdade. É. E falando em influências, cara. Você já é um cara que tá há quanto tempo de, na, na estrada?
25: É, acho que eu tô desde de, de 1998. Assim, a primeira vez que eu pisei no palco para tocar brega, sabe? Foi 98? É, né? 98, garoto.
1: Pô, em 98 a coisa do brega aqui no Pará tava bem... Tava estourada, né? é, Tinha é, uma par é, de gente que... É. Pô, era muito, era muito legal. Agora, você citou o Chimbinha. Ele é uma referência para ti, né? É, é uma, é uma das referências, né? O mestre Vieira, desde que eu peguei a
25: guitarra para estudar, acho que há é um ano, mais ou menos, ah. é, eu comecei a ouvir muito Vieira, muito, muito os, os mestres da guitarrada, né?
1: E o Chimbinha foi um cara que me, que me influencia bastante, assim, ah, o som legal. do Chimbinha. Mas, mas, mas tem a ver com, com, com o estudo dele ou com o, o, o estilo de, 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 de palco, essas coisas? Acho que é o, a,
25: a sonoridade
1: da guitarra, né? É. As coisas que ele criou da, da guitarra Calypso. Legal, bacana. Isso. Cara, e, e assim, e, aí você lançou, já, já tá nas plataformas o, o Delírio? O Delírio já, já, já. Desde quando?
25: Desde sexta-feira. Desde 12, sexta. 12. Aí
1: tem um videoclipe ou não? Só, ah, não, não tem. Só, não, só não, material. Só, só o material. E essa mesma galera aqui? Essa mesma galera. E o Xarel no trompete, só que o não pôde vir. hoje. Ah, cheio né? de bola. Aí é, dá, dá aquele, né? Aquele Sim. chão. Vamos fazer mais uma então, cara? Vamos. É, chiclete de baleia. Chiclete de baleia.
13: Isso. Hum. Thank you.
1: Fazer vedo Quem é o Kida já, já ouviu falar de um sujeito chamado Mestre Curica? Ah, <risos>
25: sacanagem, todo ah. mundo, né, meu?
1: Vai estar tá aqui amanhã. Mestre Curica da Pedreira. É, vai vai estar tá aqui, vai estar tá aqui fazendo som pra gente amanhã, batendo Genial. papo com a gente. Mestre Curica. É legal quem curte. É, essa trabalho. última música que a gente tocou, só
25: uma observação. É, é uma composição minha com um Antônio Salazar Cano, Tom Salazar,
1: grande guitarrista.
7: Pois é, aí. sou
1: de violão. Aí eu aproveitar para perguntar para você, Rafael. Como é, que, como é que dá para você... Já ouvi isso do Nego Nelson, do Bob Freitas, do próprio Euclec, que citei aqui, do Kim, guitarristas que eu respeito muito. E assim, como é que dá o processo de, 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 de construção do material? Ou seja, de, 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 para compor um instrumental.
25: Bom, é comigo que... funciona do estudo, né? Quando eu pego a guitarra para praticar, para estudar, as melodias vão surgindo, vão aparecendo, eu vou achando interessante
1: e vou... Construindo, né? Legal. A música. Eu, eu, eu me lembro que o Nego Nelson falava de, de, uma, de uma viagem, aí viu, observou um, um movimento, uma coisa, daí ele, porra, acho que eu vou fazer alguma coisa nesse sentido. Normalmente dava o nome da, da música, dava sim, o título para aquilo sim. ali. Eu acho muito interessante esse processo de criação do, do instrumental. Bem, bastante diferente do, 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 da canção. Mas é muito legal agora é, com, com o lançamento do single o, o sim vai ter show como é que vai ser agora é, tô sem agenda por enquanto está é? né? sem agenda mas assim não por falta de espaços para para aqui em Belém porque dá a impressão que às vezes não tem onde tocar mas tem né a galera, tem, 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 a galera tá
25: fazendo um som instrumental eu tenho visto uma cena né uh -huh. o pessoal tá, tá com uma agenda legal aí
1: agora nesse caso de vocês cara quando o som instrumental a, a, a galera que que tem uma uma coisa de vamos lá vamos montar, vocês mesmo levam o material enfim, como é que como é que é essa rotina do, do, do quando vai apresentar, quando você apresentar em algum lugar é, geralmente a gente
25: vai pro, tá, tá acontecendo onde, eu não sei que eu tô meio por fora eu tô, tava mas, mas meio quando de você... férias assim do, do som, o Emmanuel pode te dizer porque ele tá, ele tá com uma banda que ele tá tocando direto, ele pode te falar como é que isso acontece é claro, aí se você... Aí...
1: Melhorar as é, coisas.
11: É, exato. Eu, eu senti bem Porque o instrumental ele nunca foi um, um, um tipo de música é, exatamente que, que qualquer, qualquer perfil de pessoa procura. É um nicho, né? É verdade. Não vamos, vamos esquecer que é um nicho. E muitos lugares que infelizmente não tiveram força financeira para se manter no pós-pandemia, muitos lugares fecharam. Agora eu tô sentindo, como o Rafael falou, uma, uma vontade até do público de querer ver pessoas tocarem, né? Bacana. A pandemia deixou muita gente isolada. Verdade. As pessoas querem ver músicos
1: tocando. Show de bola. Olha só, as músicas, o instrumental normalmente são, são, são títulos que são um pouco mais dilatados, mais longos, né? Então, eu, o Rafael, agradecer muito a tua vinda aqui. Está preparado aqui só em Bahamas, né? É, que é a última aí. que vocês vão tocar. Isso. Queria agradecer demais a vinda da moçada aqui para fazer esse som pra gente. E a gente é, que agradece, irmão. É, muito obrigado legal. pelo espaço para divulgar Rafael, a música. Isso é, é muito, é muito bom. legal, sabe porque esse estúdio aqui, cara, do, do Conexão, a, a gente tem. É, é, o planejamento é esse aqui fazer um músico aqui, para fazer o som aqui, para a gente bater um papo e tal. É ruim demais quando a gente tem que falar pelo telefone. A pandemia nos impôs isso, né? Sim. Ah, tem que bater pelo telefone. Aí, às vezes, o cara, pô, mas para montar, ela vai dar trabalho, não sei o quê. Aí tinha todas aquelas restrições. Horrível, horrível. Agora a gente está podendo voltar com isso aqui. Então, vocês estão reinaugurando esse espaço aqui, onde a gente pode ter a bateria, ter o contrabaixo, ter a guitarra, ter o sax. É muito legal ter aqui. Rafael, valeu então, moçada. Muito obrigado. Obrigado, valeu. Agradecer o carinho da audiência do meu ouvinte aqui do Conexão Cultura que me dá essa escolta todas as manhãs, das 8 às 10. E, naturalmente, encontrar todo mundo amanhã com saúde, paz e vontade de ser feliz. Ouvir a última. Lembrando que o Mestre Curica estará conosco aqui amanhã, né? Fazendo som pra gente aqui no nosso... Olha aí. Ó. O Rafael, lembrando aí um pouquinho do que faz o Mestre Curica aqui. Não deve nada a ninguém quando a sonoridade é né? uma coisa maravilhosa, né? Então, agradecendo mais uma vez o seu, seu carinho e dizer que amanhã estaremos aqui. Mais uma vez, levando informação, entretenimento, músicas para todo mundo. Grande abraço a todos, beijão. Até amanhã. Rafael e a galera fazendo só em Bahamas. Vamos lá.